0: 非得不枉费的早餐，我是梁建龙。哈，今天民国一百一十三年一月二十四号，星期三，礼拜三的时间呢，七点钟的时段，长时间礼拜三的时间呢，我都把跟一些经济啦、理财啊、投投资啦、科技啊有关的议题呢摆在这儿，方便大家呢锁定收听。好，那今天在我们现场的呢，但我是我是透过这本这本书了哈。那这本书的作者呢，这个的 Thomas Sewell。那 Thomas Sowell 是谁呢？我我我待会儿呢，再请我们的来宾呢，为大家呢介绍一下。但是他作为一个所谓的 Stanford 的经济学家呢，对于当下当下呢，全球政治里面呢，有一个课题，不管在一个国际政治当中呢，所谓所谓的北方跟南南方之变。或者传统更传统上面来讲，所谓的所谓的这种第三世界国家跟传统的第一、第二世界国家之变，或者是今天呢，在许多的国家的内部，其实所遭遇到的问题的最核心呢，经常都是相同这个问题，就是呃分配面的问题、贫富不均的问题。当然，你说分分配很重要，呃，财富累积重要。可是，当财富累积到某个阶段的时候呢，分配面的不公平啊、哦，我不能说不公平，公公公平这是个歧义字，就是呃所表现出来的不均等。或者是极端的不均等，它一定是变成社会问题跟政治问题。这几乎成为世界各国普遍遭遇到的难题。到选举的时候，几乎不可能不谈贫富不均。而你看到大部分的国家的贫富不均的情况呢，它都是严重或者不同程度的严,严重。好，那这本书谁制造了贫穷？啊，作作者刚刚提到了，这 Thomas Sowell。好，但是呢，为大家呢导读这本这本书的那为什么值得呢读这本书啊？那史丹佛经济学家对贫富不均的思辨，来，在我们现场的那政治大学经济系的教授呢，庄义奇庄教授，庄老师欢迎。
1: 呃，主持人江龙好，各位听众大家好
0: ，好。那这本书呢，三民书局出版了，是他给自己找来看。因为我总是会鼓励大家呢，呃，有有有时间的时候呢，读一些呢比较有深度的书。就读完了之后，我希望你有收,收获感。读的过程当中的时候呢，我会尽可能去挑一些。呃，读起来需要一点点门槛，一点点门槛，但是不会让你跨不过去了。就就是你在读的时候呢，读完之后，你会对于呢许多新闻，或者说呢在社会情绪当中来讲，会碰触到的议题，有更深刻的认识。好，那呃，庄一奇教授在我们的现现场，哎，我先问一下，就就就是庄一奇，刚刚跟庄一奇稍微聊聊呃聊了一下，他他大学比我大两届，然后台大经济学毕业。可是因为你你是去芝加哥念念大学，讲到芝加哥，当然就要讲一下了。就芝加哥的经济学学派是非常非常有有名的，甚至于他做过很多很大胆的实验，譬如说他在智利嗯的这个实验、嗯，那芝加哥学派经常是被标举的，为什么？呃，芝加哥学派这基本
1: 上他是先归属于了所谓的新兴古典学派啊、嗯哦嗯。那基本上他是认为这个第一个当然就是经济是一个理性的一个思考啊、嗯哦，所以他把经济这样自由理性，嗯，我想是这芝加哥呃学派的一个一个重点哈、哦。那他特别从这样的角度切入去看市场经济，特别是在价格机能上。嗯哦，扮演一个就是市场本身扮演一个非常重要的一个自己能够决定的一个机制，所以市市场就 follow 跟这个 Adam Smith 一样的哈，那那那样的理念的、嗯哦、就是说市场事实上它自己本身呢、啊嗯、就有一个很完整的一个运作方式，嗯、尽量减少政府的干预了，它、嗯、可以在价透过。维持价格，让它能够去啊，作为一个很重要的所谓的信号的这个机能，嗯、那么可以可以又使这个资源啊可以做做很有效的分配。嗯，那当然在某些情况下，价格会被扭曲，或是有一些失灵，造成造成这个所谓市场失灵的现况。那但是呢，还是可以去匡正啊、哦。所以、嗯，所以从芝加哥呃。切派的角度了、啊，是认为说，呃，这个市场机能本身，嗯，它事实上呢是一个非常重要的一个啊、呃，整个市场运作的一个、嗯、一个一个主要的一个核心，而且它呢、嗯、不要去干预它，它基本上它是有自己的能力去、嗯、去去使得它能够好好的去运作。嗯、当然，如果有一些缺陷的时候，是要帮助它恢复那个机能，嗯、而不是说因为它市场失灵，所以我们就把它取,取代掉。好、哦，所以他强调的应该是是属于啊这个啊尊重这个市场的机制，嗯，那么让自由竞争，哈、哦，那么来让资源的做最有效的分配、嗯。那这一个一直是芝加哥芝加哥的传统里面相当重视的这样的一个议题啊。
0: 嗯，庄毅奇在芝加哥念博士念多久？我在一九八八年到一九九三年。芝加哥的经济学博士是不是不好念？
1: 大概第一年进去，大概就会杀掉一半以上。<笑>
0: 好，我我当然，因为因为因为您您您是芝加哥的经济学博博士，我当然就会特别问一下，因为这个时候一个我好奇的，虽然因为我我不是在在这个领域里面。好，那我刚刚提到就是说，我我不知道你有没有注意到，就是说呢，智利在上个世世纪的改革，就是说它基本上面是相当程度上面呢是一个芝加哥的经济，芝加哥学派的经济学理念的一个实践。嗯。那那算成功吗？呃
1: ，也不能说是很成功啦。哈、嗯哦。呃，因为你可以看到，从现在整个发展的轨迹到现在，嗯嗯、智利一直也没有被称作是一个经济发展的典范嘛。本来曾曾经有一段
0: 的时间是不错的<笑>，所以呢，很多他觉得说成功了，的觉得呢，智利是南半球的，就说的样板，但是这最近几年又不太行了。
1: 嗯，或许我们这本书可以提供一些答案。嗯、<音> OK， 好，来，
0: 那回到回到这这这本书，来，我们先介绍，因为这几年的时间讨论贫富差距的问题，就是说呢社会不平等，大概最有名的就就就是皮凯提。嗯，皮凯提的书在台湾当然也引起很多讨论，他的中文翻译版呢其实也都卖得很很好，但大家吸收了多少我不知道。好，那这个这个作作者呢 ，Thomas Sowell。他又是一個,一个怎么样的背景？就是说，为什么值得我们来特别读他的东西？嗯嗯
1: 、我先开始就讲，汤姆 ·Sowell， 他基本上他也是芝加哥大学的博士，嗯，啊、嗯哦，那啊、呃，他是个黑人，在、嗯、经济学家里面，黑人相对是少的，哈、哦，为什么？呃，那个，因为可以读到经济这个领域相对少，但等一下也会提到，就是说有一些种族他<笑>可能适合某一些、嗯。嗯比较不同的领域，嗯，哦，你可以看到黑人在运动、在艺术上面领域就非常强啊，啊,哦、啊，是不是？所以说他这本书就是提供这些想法，嗯、就是让我们去了解说，哎、欸，事实上啊，也就是我们基本基本上讲、嗯，每一个人都比较的利益、啊。嗯但是呢，这个环境创造了更多的是一些比较利益的环境、嗯。那这些环境也会随着时代而改变、嗯。那这本书呢，特别就是从这样的角度切入去谈整个经济的发展、啊嗯，所以它是比较广义的。然后，那作为一个黑人经济学家，黑人经济学家拿到过呃诺贝尔奖只有一位啊，就是那个、嗯、那个阿瑟·路易斯。我们经常讲路易斯拐点、嗯、那个那个也是发展的理论、啊、那啊、呃，所以说呢，他之所以啊、呃、值得推荐的地方哦，这里把它叫做史丹佛经济学家。实际上，我是不是，我就当初也跟书商讲、嗯，呃，是因为他是在史丹佛大学里面教书，教书嗯、呃，而且在富国 institute 里面工作、嗯、高级研究员。好、嗯嗯，但是他整个呃，他大学是哈佛。啊、嗯哦，那么研究所硕士是在哥伦比亚，都是常春藤名下、嗯，然后博士在芝加哥。嗯，啊、哦，他的指导教授就是有名的经那个这个、这个、啊诺贝尔奖得主、产业经济学的 George Stigler、嗯嗯、啊 g e Stigler，Stigler、嗯、Stigler, 在最
0: 近这些年在大大陆大陆引用他的东西引用的非常多，他、哦嗯、是产业经济学，对，哦，嗯、不是
1: 那个、嗯 Joseph Stiglitz 啊、嗯，那、哦、是另外一位经济学家。好、哦， okay, okay, uh, Stigler, 那个他、嗯、他在这个这个课本里面，嗯嗯、在这個本书里面也有批评他的地方，嗯嗯、批评的两位经经济诺贝尔都好、嗯嗯，那他的呃，我想他值得读的地方就是说，嗯、呃，他跟传统的想法比较不一样。嗯、那现在的主流经济哈、呃，特别是研究经济成长，现在有所谓的叫内生经济成长理论的哈，就是特别强调在啊，从、呃、这个。古典的、新古典的这个经济成长理去谈强调这种动态的资本累积。嗯嗯作为一个经济成长的动能开始啊，那最后还是要依赖所谓的技术进步，嗯，来推动经济的发展啊啊、嗯，那这个技术进步，现在内生成长理论就是在内生的来解释这个进步、技术进步怎么来的，透过什么机制来的啊？那呃，但它透过很多的机制啊，当然是最重要，我个人觉得就是在技术的创新嘛啊，在 R&D 的创新，另外一个我觉得很重要的就是所谓人力资本方面的这个、嗯、这个提升哈，那。在这样的一个啊、呃，这这个经济发展的过程里头，你发现主流的经济学都在用数学的模型去推导。嗯、那它推导的时候呢，就没有办法很全面的去看整个经济发展可能相关的东西。好、嗯哦，那呃，那这本书呢，相对上就是比较从比较广的东西，但是它又非常有系统的去告诉你是哪一些因素嗯成就了一个国家。嗯或是一个地区，它能够发展起来或发展不起来的一个主要的原因。那这些原因有一些是客观的环境因素，有一些是主观的这个这个因素。比如说，一个文化的形成，文化会影响；啊，一个社会社会的一些结构，它也会影响。那这个都是属于比较你这个你这个。这个这个人民人人类在这个族群里面，他是怎么样去运作、形塑他的文化、形塑他的社会结构？那这个就比较属于主观了，对对？但是呢，另外一个客观的啊，地理环境，对。你的这个位置刚刚提到的智利、嗯，我觉得智利最大的问题啊、哦，就是它国家是很狭长的，太长了，太长了，嗯、你就鞭长莫及，就一个国家、嗯，你的地理把你限制住了，嗯、限制住你的发，因为发展，我们我们讲这个所谓的要具备所谓的这个啊市场哈、哦，要能够有所谓的这个啊经济效益的这种经济规模嘛，嗯、那经济规模一定那个容易容易容易那个，那这个交通就很、嗯、很重要，那你这个长型的哈、哦，你长型的你就把你的这个经济规模就拉成长型的。你就很难很难去去去有一个所谓的利用这个所谓经济规模去行说一个比如说产业聚落，嗯，哦，或是或是形塑这个把不同的资源做调配、嗯，你要从东那从南到北这样直接来调配，就就很辛苦。所以它是地理环境限制，它、嗯、这个就是一个客观的限制，嗯。啊，限制了一个国家的一个发展，所以它是从所谓的啊地理啊，那么从文化、从社会、从政治啊，政治也是一个制度，政治采取什么样的制度也是你、嗯、你你你这这里的人去决定的嘛。民主是民主决定，嗯、那集权还是也是一个啊，所谓领导人决定做做什么样的一个一个制度。那这些这些呢，是主观也会影响到你整个发展的规、嗯、所以，他从这些不同的面向啊、嗯、去看呢啊,啊，这些面向所提供出来的。所谓的啊背后的这个所谓的影响，它的这个生产力是经经济上、市场最最大强强调的发展就是生产力啊！你没有生产力，谈不到发展。过去过去这个他这个时尚这里提到，有时说过去我们这个两千来年的这个这个手续间这样算下来哈，两千年来的发展几乎只有后面这两百年才有很突飞猛进的发展，以前几乎都没有变动了，就是生产力没有嗯没有没有没有改善没有变化。那所以。所以呢，背后那个生产力是是怎么决定的？嗯，好，那这个背后生产力就决定了你的经济差异。嗯，所以我们在谈这本书，整个就要谈经济的差异啊。为什么每一个地方、不同民族、不同的国家，它发展的经济差异会这么大？特别另外一个，不要说种族，不要说国家，还有性别，嗯，为什么会有大的经济差异？我们经常在讲，然后提到说，呃，如果我们能够了解这些的话。那么我们在提供我们的政策上面，是不是会更清楚要怎么去解决，嗯、而不是一味地强调平权？我们现在看到的最最最看到的情况叫平卷、嗯，或是平均。嗯哦、我们、呃、所得不均，那我就把它平均嘛、嗯，再平均嘛，嗯、再分配再平均嘛。嗯、那男女薪资不等啊，那我就把它要求平权嘛，啊，同工要同酬嘛，啊，类似这样，用这种方式去要求。事实上，你从这本书里面你就发觉啊，事实上是太过于这个肤浅了。嗯
0: ，我怎么这样讲？好。在我们现场的呢，庄义奇教授啊，呃，正大经济系的教授、啊。刚从一开始，因为庄义奇呢，他是他是芝加哥大学的经济学博士哈，所以呢，从这芝加哥大学呢谈起。但是呢，请庄博士呢为大家导读这本书。这本书呢，三名数据出版，《谁制造了贫穷》。那史丹佛经济学家，也就是这个作者呢 ，Thomas Well， 哈，那这个对贫富不均的思辨，那、呃。作者当然，他的学学经历呢，非常的强势，非常的完整。那贫穷、贫富不均呢，是一个当下我认为政治存在呢最最有正当性的主题，就是因为贫富不不均，因为分配面的问题。使得政治的热度呢就高烧不退，因为它似乎是呢，大家总是把政治呢当做是市场失灵的一个修补的机会，但是大部分的选举的结果可能都会失望啊，比如说最近的阿阿根廷，阿根廷的情况。你就发现他反反复复呢在，在那个极端之间摆荡啊，一直呢都没有找到呢自己的国家的发展的模式，相反的呢越来越虚弱，所以呢国家的发展的模式、发展的政策方向啊，对人民的福祉呢影响呢非常大。我进广告，广告回头之后呢，我继继续呢请教呢请教庄博士啊，一个问题就贫富不,不均是不是不可避免的？那就台湾刚结束选举。选举的过程当中呢，除了两岸啊等等的这些的问题之外，你会发现呢，在投票行为当中的世代差异是已经出来的，而这些世代的差异不，它不是对错的问问题，而是不同的世代都在寻找寻找自己的希望感。那年轻人普遍呢，大概都会对于自己的社会发展困境。以及呢，以及就是说呢，自己的低薪各方面会表现出很深度的焦虑跟不满，希望透过政治呢，能够呢得到一些的修补。好，但是这些的问题，我们提问题是一回事事情，理解问题的形成是一条问题，解放呢是一回事。回事情贫富不均是不是不可避免的？尽管告，回头再了。好， freedom of faith 的早餐，我是谭家龙。来，今天星期三的时间，在我们现场的呢，第一次来到节目现场，政政治大学经济系的教授呢，庄义奇庄教授。好，这本书呢，三名出版翻译书了。好，那作作作者呢，是这个的 Thomas So Well。Thomas So Well 呢，他的介绍的时候在提到呢，美国芝加哥经济学派的代表性的人物之一，现在在史丹佛大学的胡佛研究所的资深研究员，也在这个康乃尔大学加州的洛杉矶分校等学校呢。这教授经济学等等等等等等。好，那他一生呢，得到非常多的荣誉哈。那这些的这些的荣誉呢，大部分呢都是肯定他在经济学、然经经济历史、政治学等方面的成就。好，那我们刚刚讲到，就是说呢，会会导致贫富不均的因素很多，远比大家想的，它有时候还不单纯是个经济现现象，而是呢决定决定经济现象跟你的产业发展模式的一些呢先天的。条条件刚刚讲到的地理环境气候，那人人文这些呢都会有影响，甚至你刚,刚听到像智力，连国家的形状，都可能会会会有影响。你国家太小。你很难很难发展出怎么样的怎么样产像一些的岛岛国，虽然名义上面来讲也是个主权独立的国家，可你能期望它什么呢？他能够在单一产业、单一资源，或者透过观,观光业，马尔地夫的观光，或者是某某些的岛屿当中来来讲零零星星渔业产业，大概就 OK 了。你很难去跟他谈一些太复杂的经济的情况。那智利呢？那种的南北这么狭长的，他要呢形成产业聚落、跟规模经济、跟运输的成本，那个就要大很多。好，这些呢都都是在过去我们比较少少去思考到的。但是回到一个本质面的问题，就是在一个人类的社群里面，分配面的问题是不是不可避免的问题
1: ？啊、呃，如果我们了解了经济差异是必然的啊、嗯哦，那等一下会这本书主要就在谈这个问题。<咳>如果经济差异是必然的，那么经济发展结果一定会带来不均。对，好、哦嗯，那这个带来这个不均，那、呃当然了，这个不均的情况，如果我们了解，那它是不是不公、嗯？这个是另外一个问题啊、哦。它它它一定是会不均的、啊。那不均，西方现在的方式当然就是用再分配的方式，嗯、就透过所谓的税制，嗯，来或是社会福利这一方面来来来来来做一个调整了、啊、哈、嗯哦。那、呃、因为你一定要把一个饼做大，要经济要发展起来，你、嗯、定饼要做大。那饼要做大的话，当然就会有分配的问题，就不一定会。平均啊，显然是不平均的哈，因为我们都知道吧，能者多劳嘛，嗯、对不对？那有能力人，他一定工作比较比较勤奋，或者是说工作人这个生产力比较高，所以他就会得到比较高的报酬。嗯、那那那相对上，所以不,不大家有不同的能力嘛，哈，那有不同的生产力，所以大家在这个发展过程里面，那生产力越高，可能他拿到更多的好处。嗯，那所以说这个这个分配一定会有不均的情况啊。但是重点是，如果你不发展起来。我们来想想看看，过去这两百年来，我们因为经济的发展，现在是我们现在最贫穷的人都要比两百年以前或是两千年、嗯、哦富裕多了，嗯、富裕多了、嗯，生活方式要富裕多了、嗯。所以你说要不要让它发展起来、嗯？如果你只看平均的话，那以前都一直很平均啊，大家都、嗯、都都都是生活很苦嘛，均贫嘛啊、哦嗯。但是现在发展起来，但是一定分配不均。那分配不均怎么去去调整它的问题嘛、嗯？哦，那重点是说。呃，资本主义的方式就是要让资源最最有效分配。那有效的分配，他就没有办法去顾到均呐、啊。哦，那经常带来就我刚刚讲更有对越有效，那你越越越有能力的人就拿到越高报酬。嗯，所以那个拉大那个不均度就会就会越大。那这个时候就要靠一些机制、嗯。那政府就有一些税制机制是目前的先进国家在做的，或、嗯、特别是像比较福利的国家，他就用这样的方式来 take care 那个其他人。嗯、但是重点还是回到了回到。前面的重点啊、哦，就是经济的差异是怎么来的？嗯，如果我们觉得经济的差异是一种剥削来的，对、嗯；如果我们觉得经济的差异是一种不公不义的，那就是今天会明确式的去去喊，认为啥、嗯？认为底层的人是被剥削的，嗯，是受害者，是整个发展的受害者。嗯、那如果从这样的角度去看不均的时候，那你就很容易的去说社会的不公不义，嗯。OK， 好，那这本书可以让我们厘清一下，是不是这样啊、嗯？是不是真的这叫社会的不公不义？嗯，啊，不均当然是必然的哈。但是我刚刚讲过，这个不均，你比起以前来讲，每一个人这生活程度都提高了，嗯，都都比以前更好了。那我现在只要把分配再做一点重分配讓，让让大家可以可以啊，生活的不要差异那么大，哦，那那这个社会才会相对稳定嘛。我们知道这个人就是相对的剥夺感，他虽然比以前过得好，嗯、但他如果觉得他是跟别人比、嗯嗯，他相对被剥夺的时候，他还是会 complain 啊，他还是会、嗯、会有不满嘛。所以这个不均度就有这样的一个社会议题，甚至你变成政政治用这样的方式来动员，来来取得选选票嘛。哈、嗯、，OK， 所以我觉得最重要的是回归到这个这个问题本身，经济为什么会差异？嗯，每一个国家为什么会有不一样？那这一个这这这,這个呃，稍微这一本这本书就在谈说。我们仔细来看一看哪些因素。我记得呃，也是我的这个啊、呃、老师啦。哈，今年五月份刚啊啊啊，没、呃，应该是是刚过过过世的啦。哈。啊，应、哎、该去年了，不是今年，去去年的五月份刚过世的哈、嗯。那个啊 ，Robert Lucas， 嗯，啊，卢卡斯博士啊，他是总体经济学之父了，可以说现代总体经济学之父。那他后后面的这个比较晚年的时候啊，比较也不要说晚年，就是后面这个这一二十年，他都在做比较经济发展的东西、嗯。那他就曾经讲过，你要问经济发展啊，问谁就可以可以得到最多答案，因为经济发展什么东西都可能啊。嗯，他说去问东光克。因为光光课啊，这边看那边看，他、啊、可以跟你讲一大堆跟经济相关，都有相关，都有相关。但它最重要的核心是什么？大概没有人可以讲得出来。主要的核心什么影响了经济的发展？那这本书我觉得它相对的啊，去厘清的这样的一个真相啊、哦，至少我的个的感觉是啊，从从从学术的角度里面，他是非常认真的去看这个议题，然后提供了一个比较比较比较广义的这样的一个思考的模式来看。第一个，他讲地理环境，那我们知道地理环境包括了你位置在哪个地方，嗯、对,对你的地形怎么样，你的地貌怎么样啊，嗯、你的资源如何，还有你的天候气候如何，这些呢有些就得天独厚嘛啊，啊，有些就很贫瘠嘛，那很贫瘠的你先天上是贫瘠的，所以你要发展相对上就比较困难嘛，嗯、或者说你在高孤立比较孤独的在高山上。那那基本上你是比较孤立的嘛，嗯、所以比较孤立的那的的的,的地方的的地形，跟相对上比较开阔的，比如说是海洋，所以你就发现高山文化、高山的跟海洋的又不一样啊，嗯、那个地理环境不一样，它形硕的发展的机会就不一样啊。嗯 ，OK， 那这个，然后这个是一个，就是说评级就影响的你可以发展的经济的这个、嗯、这个差异就出来嘛、嗯，这样这样的机会嘛，但是呢。你非常丰富，也不见得你就一定得天独厚哦、嗯。好，我们可以看到嘛，你就算土壤很丰厚，但是你可能那个气温啊、气候啊、雨量啊这些东西都还会影响、嗯。所以呢，你的这个资源空有资源，你不一定配合其他的，还有其他的环境因素来配合。更何况有一些你可能地下埋了很多好的东西，嗯，但是你技术不够，到那个技术还没开发到这个程度、嗯，你根本没有办法去挖它，你根本没有办法去挖它，嗯、你再多的资源在底下也是没有用，嗯 ，OK， 那这些都是地理环境限缩的。就算你很很好、嗯，而且更甚于至于我没有这样，我看到，就算你能挖起来，那很多挖石油的国家就进入了所谓的所谓陷阱，这个陷阱叫做，嗯、不然你听过荷兰病。对，荷、嗯、兰病就是你你、就是、你只靠这个产业，然后出拼命出口这个产业，嗯、把其他产业空洞化掉了。嗯、那那这对你来讲是好吗？嗯，那你得天独厚，你有那样的的这个、這個、这个石油，结果呢，你反而造成国家的败坏、嗯。你没有好好去发展的话，你反而是变。就是走极端去了、嗯、啊，这就这就发展不起来，这个是地理的因素、嗯，对不对？那另外就提到了一个文化的因素。嗯，嗯那我们知道文化就是整个人人类为了求生、生生存的过程里面，那么他所去去这个这个、这个、这个演变出来的各种各样的制度，嗯、那这个制度就形塑他的文化嘛，对不对？好、啊，那这个文化的不一样，我刚刚讲了哎，你有什么高山的文化，有什么这个这个这个啊、呃、海洋的文化，那基本上文化还有。像我们儒家的形成的一个儒家的这个文化，特别注重教育，嗯、对对，那这些都是会影响，就是这个文化的内涵，会影响到你这个国家的发展。比如说比较封闭的，那你就相对孤立嘛，好、哦，像高山的啊、哦，还有你的文化发展出来可能相对是封闭的。你海洋的，在地这个发展出来，相对上可能是比较开放的。嗯，那一个比较开放的，跟相对一个封闭的文化，你就发现谁谁会发展比较好？嗯，当然是开放的文化发展会比较好。嗯，因为他可以吸收各种不同的知识，他可以接收很多可能带来的这个机会。嗯，那高三他就行说比较孤立孤独，他就想只,只把自己维持好就好啊。他可能那个生活环境就非常辛苦，他只能求生存，他根本没有办法去求发展啊。他就维持，所以所以几世代以来几百年都是那样的生活方式，嗯、所以他就发展不去了。那这就是什么文化？那文化就是形那为什么会行说这样的文化？那跟这群人做什么样的事？对，在在进行什么样的一个一个一个交易，嗯、这个都会形塑影响到他整个文化的内涵，而且这个、嗯、这群人他们是怎么思维，对不对、嗯？那些那些我们比如说儒家的思想，就影响了整个中国这么长长久。好、哦，儒释道，事实上，儒释道都是一个重要的影响、嗯。是，好、哦，那像这样的这文化内涵。啊，那像西方的新教，对,对，它就是它这这个形塑的这个宗教文化，它的影响，它的这个经济的发展，特别新教是西方这个经济发展非常重要的一个基石，所以这个就是文化的影响，对,对。那每一个国家有不同的文化，那不同文化当然产生不同的影响，那就产生了经济的差异，就是文化，那这个都是。有一些客观的，也有一些主观的，对不对？嗯、那文化之外呢？这这另外讲就是社会、嗯。那刚刚提到过，你整个社会的环境、社会的结构嘛，啊、嗯哦，这个就就会发展发展。还有你这个人口的结构，对不对？你这都是老年的，还是年轻的，还是还是壮年为主的？这些都会影响到你的这个社会结构，去影响人口的变迁，嗯、去影响那个经济的这个这个这个发展、嗯，对不对？那另外一个就是政治的，那更是啊，政治政治的制度。你选择什么样的政治制度？嗯、啊，我们这这可以看到，选择一个市场经济的制度，基本上它的是有效率的，它的发展是比较快的。嗯、那选择一个所谓中央集权的这个这个、這個、这个危险的体制的、嗯，那你发现呢，这个它的形硕的这个这个这个资源的分配就相对比较没有效率、嗯，所以它就发展就就比较差、啊。那中国就是一个很典型的例子，它改变的变成倾向市场经济的。嗯好，虽然没有脱离他的这个社会主义，但他倾向市场经济，马上就有大的改变。嗯、是，这个就是制度、嗯，就是政治的制度影响了他整个这个发展。嗯、所以这一些面向，已经是就我们可以想得到的地理、文化、社会、政治，它都会集合起来，而不是单一哦，他们集合综合起来会会产生所谓的互相的。交互作用的影响，那这个交互作用的影响就带来了所谓的生活的机会，在这本书叫做啊 ，life chances， 就是生活的机会。就在这样的一交互作用之下，每一个国家或是每一个民族或是每一个地区，它就有不同的所谓生活的机会。嗯，那怎么掌握这个生活的机会？啊，有些相对比较弱，就是它生活机会相对少。那有些人他他相生活的机会相对多，那生活机会相对多，你只要好好去应用它，你可能发展会比较快。嗯、那生生活的机会少了，你可能就比较难发展。但是也不是说你就没有机会，你知道了你的极限在哪里，那你也知道整个发展要朝哪个方向去、嗯、去运作。就比如说他所谈的，你要朝不要太孤立的文化。嗯好、哦，不要不要叫要,要朝向比较这个这个开放的这个一个一個,一个经济体系、嗯，要朝向一个比较市场为主，要朝向一个比较注重所谓的这个这个这个啊，这个所谓的这个这个啊啊教育啊，嗯、他他是举个例子，为什么华人跟犹太人，嗯，不管他到哪个地区，他都发展的很好，他都可以发展这样、嗯。这个是什么？就是他们本身的文化，嗯，注重教育的文化，嗯，那所以呢，这个文化就就呢就影响了他不。不会，因为他到哪个地方不一样啊？嗯，那就表示说，你只要抓住那个生活的机会，那你就可以去发挥你的长处，然后知道。怎么样去发展起来？嗯，好、哦，那这里教育是非常重要的一个一个发展的基石、嗯，因为它会提升人力的资本。那人力资本的提升，我们知道，它就你要技术要进步，你人力资本不提升，你哪来有那样好的想法、更好的思维跟、嗯、跟跟创新的这样的一个精神？嗯、那这些呢，就会呢带动了经济的发展的可能性。嗯，所以我们就可以知道，每一个国家如果从这样不同的角度去看，它有不同的这样的影响因素所组成的。所谓的生活的机会、嗯，那生活机会既然不一样，大家当然表现就不一样，嗯、那如果你能够掌握你的生活机会，避免那个比较差的、比较不好的那个发展的的的的的的，去而能够强调去强上比较好的、嗯，那你就有发展机会。比如说，为什么要移民？嗯、移民不光光是为了钱吧？嗯你为了什么？你为了你下一代，你为了更高的发展机会，那你就是在找一个更好的生活机会了。那就是刚刚讲的地理、文化、社会、政治，你要整个去找另外一个地方，找到一个更好的地理、文化、社会、政治产生的生活。的一个机会，嗯、那你就发展的机会，找机会、啊，对，找机会。就是、移民无非，那移民就是就是找机会啊！为什么找机会，机会就是在找这些配合出来的更好的生活机
0: 会？嗯、好，在我们现场的呢，庄一琪教授那呃，今天呢，请庄一琪教授呢为大家导读呢，这一个在这本呢，就是说知名的经济学家呢、嗯、，Thomas So Well。呃，他的这个作品谁制造的贫穷？那书呢？繁繁体中文版呢？三民书局出版啊。进广告，广告回头之后呢，回到一个基本的问题当中。但这个有关于有关于就是说呢，这个属于分配面的，跟跟跟所有的这个生在生产面的这些的争争辩，其实是经济学最核心的课题。就当财富累积到一定阶段的时候，大家就一定会去讨论到分配面的问题。他一定会有某种不同程度上面，只是夸张到怎么样的地步而已。那你也没办法抗拒，因为有关于分配正义，它已经是个道德问问题，在政治当中没有人可以躲得过的，就是它有很强的动能。只要我召唤，因为我们的政治制度呢，几乎呢大部分都是投投票制制度。而当我有选票的时候，它就是我当在承受到呢，就经济分配的不公平或者不正义的时候，我最重要的发生的机会。所以，当它成为道德问题的时候呢，政治呢对于这种的分配面呢就有很大的影响力，也取得它存在的正当性。好，那问问题来了，就是说。你看到的，比如说美美国，美国呢，它的选举选举制度，可是它的财富分配是持续往恶化的方方向走，我看不出来它有任何修补的机会。许多的社会福利或者说是呢增增加呢租税，在美国呢挚爱难行。倒过来讲，中国大陆呢走走走资本路线之后，走了一段时间之后，其实它的分配面的表现也不好啊。它也是有有有相同的问题，没有错，它快速发展了三十年，可是它的分配面的表现的很快的问题就就出来了，所以它这几年的时间，我认为它就是在面对到一个分配面，对于他自己意识形态情感。人的挑战，因为他是一个共产主义国家、社会主义国家。既然我强调是公平，可是今天社会是不公平，那那怎么办？他想要，他又不是一个选选票的一个一个体系，所以他自己在透过内部政策的修改，想要呢能够去调整，能够满足呢自己的信仰的需要。台湾呢，台湾刚刚选举完，每次选举的时候呢，这个问题也都浮现。庄一玺怎么看？进广告回头聊。好，非得不枉非得早餐，我是谭家龙。那今天在我们现场的政治大学经济系的教授呢，庄一奇庄教授，我请了庄一奇庄教授第一次来到我们节目现场，为大家导读这本书呢《谁制造了贫穷》那。那三名书局出版啊，书大家可以自己找来看呢。作者原作者呢是 Thomas So Well 啊、哦，他也是呢芝加哥大学的这经济学的博士。好，那呃，庄一奇庄,庄教授呢，我们我们刚刚谈到就是说，当这本书呢，这这本书其实它的框框架是很大的了，他在他在解解释。贫穷的时候呢，他跟呢，他跟那种皮凯提式的，就是进到了有关于分配面的细节的那、嗯、那,那种的讨论，嗯、一直在这阶这阶级问题里面呢，嗯、在打转，然后寻寻找有关于阶级问题的，就是说呢，解解决的方案不太一样。嗯、他在告诉你，就是说呢，有关于贫富的分配的问题，它是很难根本解决的。但是我们也刚,刚讲到，就是它已经变成是一个道德问问题了。是一个是一个这个政治道道的问题，你也你也没有办法躲躲躲掉。好，那我们回到台湾好了。台湾的台湾的分分配面的问题，到底是一个怎么样的情况？它有解决的方式吗
1: ？那我我想还是先把事情理清，嗯一一点哈，就是。嗯我们要把成因跟结果要做一个分开。嗯嗯嗯、我们现在所看的，所有在讨论分配都谈结果、啊嗯。我就是一大堆数字，然后看看不同的阶层所得、嗯，然后它差异有多大，嗯、然后时间序列一看哇、嗯，哇，一直在扩大、嗯。然后就拼命的道德议题就进来了，嗯、不公不义、嗯，然后呢就贴标签了，就说这这个是上层在压迫下层，嗯、那下层永远是受害者。嗯、用这样的方式，活活对，那那这个问题在哪里？就你看结果嘛。嗯，那你有没有去想一想成因？好，嗯、我刚刚这本书讲的时候告诉你，经济差异的成因是什么、嗯嗯？那你了解了它这么多因素影响的成因，那你还会去说经济差异的不同是不公平吗？嗯，你住在哪里是你能决定的吗？嗯，你生活在哪里，什么样的文化环境是你能决定的吗？嗯，一开始的时候，对，那这样产生出来的的经济差异的不同是不公平吗？
0: 嗯。
1: 很難,很难说，不用公平这样的事去说嘛。你只能说不均的时候，我要希望它平均一点，因为平均总是比不均好一点。但是又回来了，那我们相相对了解的成因了以后，那接下来就说，那那些会赚钱的人，难道就是罪恶吗？嗯,嗯。那些赚钱的人，不就是把经济带动起来？你今天才有生活，才提升啊、嗯！不然你回到200年前，你还是更辛苦啊！当然嗯、那就是因为这些人，一、嗯、百年前就
0: 很辛苦，对，不用200年
1: 。包括这个这个比尔盖茨，嗯、对，比尔盖茨，包括贾伯斯，嗯、包括现在的 Master, 嗯 ，Elon Musk， 哈，哈，马斯克 ，Elon Musk， 他们呢就是一种。创造不同的，就在创造这些生活机会吧、嗯嗯。他利用现在刚刚讲的这一些既有的这些生活机会，他们去创新，嗯、去创造更多的能量出来发展的机会，所以生产更多，嗯、然后造福大家。嗯、你你想想看，以前这里也提到以前的很多的啊，呃、要要要要享受像这个 entertainment 艺术啦，像表演啊这些。可能就是宫廷里面有，对，成没有。那现在呢？你看，现在所有的人都会看到啊，嗯、在什么大的场合、嗯、大大的戏剧，大的时候都每每一个平民都会享受到、嗯。这是什么？这是整个经济发展结果、嗯。那整个经济发展结果是什么？是这些带头的人在上面在在,在一直改变的结果。嗯、所以这带头人，他们赚了很多钱，没错。但是如果不是因为他们这样子，啊、哦，他可能为了赚很多钱，所以嗯，更努力了。他可能也可能是为了造福大家而更努力。不管哪一个原因，基本上是他创造了这样的一个机会，让这个国，让整个可以发展起来。那整个发展起来，当当然得到比较大的报酬嘛。那比较大的报酬，那你这个比较下面的人你也得到了，只是说你没有得到分配那么多嘛。好，所以你就造成不均嘛。那你现在用这种不均的结果，我刚刚讲是必然的。但是这是发展必然的结果。嗯、但是，除非你不要发展，嗯、那就算了，那就回到以前的生活。嗯、那你你,你喜欢那样，那就 OK 嘛、嗯。但是如果没有，那我们要思考的是，这个发展是必然的。那怎么样、这个，这个让这个不均的情况不要标签化，不要去把它变成一种道德的谴责、嗯，变成说那下面的人就是被压迫的，就是受害者。嗯、如果你用这样的方式，政治上很容易动眼、嗯。对。很容易动员，因为这些人就是辛苦嘛。他觉得比较起来，他就觉得、嗯、哦，那发展得起来，为什么你们拿比较多，我拿比较少？嗯、但你不想想，如果不是他们在前面从不在那边创新，去创造这样的新的环境，创造这样的可能，我们今天你看享受到 AI 5G,、嗯、5 G 这些东西 ，Internet、嗯、IOT，、嗯
0: 嗯
1: 、这个东西不是，如果不是这些前面的比较有能力人在前面去推的话、
0: 嗯，那我们可能发展到那样吗？好。所以说，一般我们在讲，就是说贫富差距的吉尼系系系数好了，怎么样的系一些系数值，你认为是一个比较合理的数数值
1: ？当然，一般就是讲说那个，比如说吉尼系数是一般在用、嗯嗯，但是那个也是很很 rough 的一个估计啊。哈、嗯。那比如说超过超过了这个三点五到四啊，嗯啊、哦，是可以忍受到超过四以上就就就认为是一个相对上会带来不稳定的不均了、啊。哦、嗯嗯，那这那个还那个只是一个一个一，我刚刚讲指标了、嗯。那你用这种指标去看到这结果的时候，那你就很容易去推说不均，不均再进进进一步再再把它道德谴责化、嗯、然后说不公，不公就不义就来了。那这个时候就会人为政治动员嘛。嗯嗯啊，所以我的结，我的我最后的结讲讲法就是说，如果我们知道的这个经济的差异，以及经济要这样子去发展，才可能带动整个大家一体的生活提高的时候，嗯嗯、接下来当然我们希望呢，整个发展的模式朝向所谓的包容性的发展，嗯、也就是说，在发展的时候呢，能够多多的去照顾到比较下面的人，嗯，好，那比较下面的人，但是也不能形成现在他也批评哦，一些福利制度哈，其实也会造成反诱因，不工作，嗯、对。你你照顾他们，你给他钱的结果，他他不工作了、嗯，反而他们是怠惰的、哦嗯。前面你看那些人、嗯，那些人他们是天天一,一天当二十四小时，可能都二十四小时在工作、嗯。但是这些人呢，他是拿拿有一些人啊，我不敢说不能说全部了。嗯、有一些人是拿拿这些福利金，他是躺在那边，根本就不躺平主了，做、嗯、工作、啊。那你这样子叫,叫公平吗、嗯？你这样去分配叫公平吗？所以呢，我是觉得要包容性的生争。所谓包容竞争，大家一起。嗯，一起参与，然后一起发展。那在发展里面，把平均呢、嗯、做多一点，让让让大家能够 share 多一点、嗯。那我想前面拿比较多的人，他应该也意识到、嗯，因为他整个能够发展，也是这个社
0: 会繁荣带给你的。好，专玉你在你在学校开哪些课
1: ？我开经济发展啊，我开劳动经济啊，我开这个这个所谓中国经济我也开啊，哈、嗯。然后就开这个国际贸易方面、嗯、好。
0: 下在现再庄一起来调来来聊，就是台湾本身的分配面的问问题。台湾的分配面的问题，从官方的数字来看，其实也在持续的恶化中。那每次选举大概都会成为热门的议题，但是选完了之后，好像也拿不出什么皮条。那政治人物或者政党。也必须要表现出一种呢，对于中下阶层的讨好。嗯，那不管是社会住住宅啦，各种的福利措措施，其实台湾的台湾的福利政策不能说少。其实，其实，其实，其实政政府也都是穷扛、穷穷扛的，在在进进行呢这种的这种的补贴跟分分配，可是呢那个问题呢仍然存在。那这个呢该如何去理解？该该怎么解？下下回聊。感谢今天到我们现场呢第一次来为大家呢导读这本书。这本书呢 ，Thomas Sowell 他的这个的作品《谁制造了贫穷》。那繁体中文版。呃，三民书局出版书，大家可以自己在网络书店、时，实体书店呢，都可以找来看。感谢今天到我们现场为大家导读的，现在在政治大学呢经济学系的教授庄一奇庄教授，庄教授，感谢，谢谢。就爱